0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, en este programa de Geopolítica. Hoy, con una tarde muy húmeda, por lo menos eh, lo que mi cuerpo indica, 80%, 80 y pico por ciento de humedad y una temperatura de 16 grados. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola va?
2: Martín, buenas tardes. Acá andamos, muy bien, con este. Eh. Despidiendo el invierno, ¿no?
1: Despidiendo el invierno. Es como que está confuso, ¿no? El clima en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí no, 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 no también... termina de
2: definirse. Pero no. bueno, va queriendo,
1: a poquito. Va queriendo. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Principalmente vamos a estar a tocar el tema de. Naciones Unidas, eh, la ONU, eh, bueno, en esta eh, 78 eh, pedido de sesiones de la Asamblea General, eh, empezó el martes, es. empezó ayer, ¿no? Juntan 193 países, miembros, creo que son 193 miembros, con algunas ausencias importantes, está sí, esta, sí, sí. deslucida. Para empezar, ¿no? Eh, asamblea con, eh, bueno, Xi Jinping, que no está, Putin, que ya sabemos ya... ya sí, por no, no, obvias no, razones. Obvias ¿no? razones, pero tampoco está Modi, ni Macron, ni Sunak, es que llama la atención,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo justamente era, eh, me parece empezar con eso, con las grandes ausencias, y marco un poquito la, la, el clima internacional, ¿no? El clima, que venimos hablando las últimas semanas sobre esta disputa geopolítica ¿no? Entre, entre el sur, entre el norte eh, entre, entre posicionamiento frente a los grandes eventos sobre todo la guerra en, entre Rusia y Ucrania en el, en el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos eh, bueno en un medio oriente también bastante eh, eh, convulsionado si se quiere con un montón de definiciones que tienen que ver con el acercamiento entre israel y Arabia saudita entre el rol de irán me parece que la cuestión financiera económica comercial no creo que juega muy fuerte el, 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 los brics no jugando fuerte también con la incorporación de nuevos países y queriendo transformarse definitivamente en un actor importante por eso es, 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 es interesante esto esto que vos marcás, ¿no? La, 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 la ausencia de Macron, la ausencia de Sunak, la ausencia de Putin, la ausencia de China, la ausencia de Modi y la presencia, sí en persona por, primer, bueno, por primera vez de que empezó la guerra de Zelensky, ¿no? que el año pasado estuvo en eh, una videoconferencia, esta vez se apersonó, me imagino con un objetivo claro que es mantener bien presente lo que está pasando en Ucrania, la guerra en Ucrania que como siempre decimos se fue desdibujando en muchos lugares, sobre todo en la opinión pública más que en los gobiernos, pero Zelensky fue con un mensaje me parece eh, como un relanzamiento de su figura que necesita un apoyo, eh, hablando de paz, hablando de que va a proponer o va a presentar un plan de paz, pero aclarando también que ese plan de paz no significará ningún renunciamiento. cosa Difícil de entender entonces cómo se puede alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque podría llegar a ser, digo que, algo, algo así como uncese las hostilidades y demás. Ucrania, mientras tanto, sigue en guerra, avanza muy lentamente, eh, recuperando territorio de, de forma muy lenta, y a este ritmo yo creo que se le, difulca, se le dificulta a Zelensky cumplir sus objetivos porque la ayuda internacional, yo creo que no es eterna y no es ilimitada, ¿no? Es mucha plata, mucho esfuerzo, y los países, como vos decías, la ausencia de Sunak, la ausencia de Macron, me parece que también marca, no sé si una señal a Zelensky, pero de cierta manera es, 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 es un llamado de atención, ¿no? A, a no tener un alineamiento tan fuerte, por ejemplo, en la guerra entre eh, eh, Ucrania y
1: Rusia, ¿no? Claro, eso es una, son mensajes in, increíbles. Bueno, hay que entonces destacar que lo más importante de las cosas más importantes que sucedieron por lo menos hasta ayer y hoy fue el discurso de Zelensky sí. Zelensky que también estuvo en el Consejo de Seguridad el, Bueno. Eh, cuestiona el Consejo de Seguridad claro junto con Estados Unidos, cuestionan el derecho de veto que tiene Rusia, que es algo heredado de la Guerra Fría, ¿no? Claro, ahí está Guterres y... también, que fue el, 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 el secretario general de Naciones
2: Unidas en su discurso de, de apertura, él habló de la necesidad de reformar los estatutos y el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países con cinco miembros estables, eh, permanentes, que son, que reflejan... El mundo post Segunda Guerra Mundial. O los ganadores, quienes quedaron en pie en la Segunda Guerra Mundial. Pasa que ese mundo, hoy es otro mundo, y sobre todo ahí tenés algo que es el poder de veto. no Cuando una de esas cinco potencias no quiera aprobar algo, con solo vetarla... Eh, se cae cualquier cualquier cualquier, eh, cualquier asunto si se quiere eh, bueno, Rusia obviamente lo estaba aplicando frente a todas las sanciones, entonces es una buena oportunidad de hecho para intentar, o, o creen que es una buena oportunidad Zelensky acompaña eso porque tiene a Rusia metida de adentro Guterres también acompaña esta idea los BRICS acompañan esta idea pero ya desde hace muchos años no necesariamente por esto de Rusia siempre lo hablamos los BRICS al principio de los 2000 de este siglo ya hablaban de reformar el Consejo de Seguridad porque quedó obsoleto o quedó por lo menos actualizado y Biden se sumó también a esto ¿no?
1: claro ahora hay que ver de que bueno en, esta, en este caso perjudica a, por supuesto bueno, perjudica y beneficia a Rusia perjudica a Ucrania y al sí. no sé, mundo occidental Estados Unidos hay es obvio, pero en otras épocas Como decís tú, en el 2000 O en, o en, otros, en otras eras Estados Unidos metía el veto y para bueno, cualquier conflicto ¿no? Y bueno, claro es, Cualquier cual, cada conflicto, uno, Estados Unidos metía el, el Ahí
2: juegan los intereses de cada país y claro. defiende eso Entonces, la, 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 la idea del veto Es muy fuerte Y desdibuja cualquier, cualquier posibilidad De, 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 de llegar a, una, a un consenso digo Es difícil, obviamente Que eso también obliga a muchas negociaciones La idea es ampliarlo ¿no? tanto el Consejo de Seguridad como los miembros permanentes y los miembros eh, que no son permanentes así que ese es otro tema que me parece importante a, 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 a destacar eh, entonces, por un lado la guerra de Ucrania las denuncias muy fuertes eso sí, las denuncias muy fuertes de Zelensky contra Putin hablando de genocidio eh, teniendo en cuenta ese, acusando el secuestro de menores habló de genocidio, Zelensky muy muy duro, eh, habló del plan de paz, habló del, de, de, la, de la ampliación del, de, del Consejo de Seguridad Biden también habló también habló mucho de la guerra de Ucrania, yo creo que ese ya es medio un caballito de batalla de Biden, por lo menos para afuera, hay que ver después en la campaña electoral qué hace.
1: Claro, pero un eh, mensajes quizás para adentro también, ¿no? En su bueno, discurso, largo discurso. Sí, ¿no? largo discurso, el ¿Largo?
2: largo discurso de Biden, que tuvo también un peso fuerte el tema del cambio climático. Habló de los problemas que tiene internamente con los incendios y demás en distintos estados de Estados Unidos, Habl habló de, se habló de Libia también. Guterres eh, habló de Libia Sobre todo por dos cuestiones Claramente por la catástrofe eh, climática que, que fue el ciclón Daniel ¿no? Que arrasó con ciudades enteras Y generó más de 11.000, 12.000 muertos Por lo menos eh, Y habla de la responsabilidad del cambio climático También es un mensaje de las democracias liberales Si se quiere, a las autocracias Vos Viste eh, Martín que, que, los, que los nuevos liderazgos autocráticos o y liberales Como lo, lo, lo llaman muchos Y creo que es una buena definición corren de la agenda de interés del cambio climático. Lo vemos en Argentina claro. con Milley, lo vemos con Orbán, lo vemos con, con Trump en Estados Unidos, lo vimos con Bolsonaro en, en, en Brasil. Entonces, me parece que acá, de nuevo, se ve también esa, no sé, esa tensión sobre tratar de imponer temas, tratar de transmitir temas eh, que hoy no ocupan la atención de las grandes potencias. Eh, así que Biden también se ocupó de eso. Biden hizo también un encuentro con Vivi Netanyahu. Me parece destacable eso porque... Después de nueve meses, desde que asumió Vivi Netanyahu, en noviembre, diciembre del año pasado, no se habían encontrado. No lo recibió en la Casa Blanca, pero al menos dentro del contexto de lo que fue la Asamblea, en el hotel, creo que el Intercontinental, pues, si no me equivoco, en, en Nueva York, eh, lo recibió con muchos temas de agenda. Sobre
1: todo, bueno... Tiene había, que recibirlo, ¿no? Es el aliado, uno de los aliados sí, más importantes. Sí,
2: por eso, de, de, pero de, de, hubo en los últimos meses, o yo te digo, en todo el mandato en Italia mucha, mucha, mucha tensión entre ellos, sobre todo por la, la, la reforma judicial que lleva adelante Israel. Netanyahu eh, Biden llegó a decir que era el gobierno de más, más extremista de la historia de Israel. Muchos funcionarios de, de, de Biden no se quisieron juntar con funcionarios de Bibi. Digo en estos en estos una meses, interna complicada. Sí, diciendo que y, y parece que Biden le dijo que él quería que los valores entre que los valores que comparten Israel y Estados Unidos se sigan manteniendo. Una clara alusión a que si hay una reforma judicial y, y manosean al poder judicial eso va a cambiar. También, obviamente, ratificó el apoyo, el compromiso de Estados Unidos con Israel, que eso nunca ha variado en cuanto, sobre todo, el apoyo económico, el apoyo político. Y militar, ¿no? Y militar, claramente, una... sí, 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 claramente. Pero como nunca, como hace mucho tiempo, yo diría hasta en la época de Obama, podemos recordar la última época de Obama, también con Vivi había mucha tensión, estamos a ese nivel. Vivi creo que se sacó una buena foto con, con, con Biden y, sobre todo, ahí se habló también del tema de Interesante de Arabia Saudita y la posibilidad de normalizar relaciones con, con, con Israel eh, y ahí bueno me parece que es un punto interesante, Bibi dijo que también que estaba dispuesto a avanzar la pregunta crucial es hasta dónde, qué puede ceder Bibi para que eso suceda digo para Arabia Saudita sería un esfuerzo enorme hacer eso, hoy Thomas Friedman escribió un artículo en New York Times, Mirá. muy corto pero muy contundente diciendo que Biden le tenía que preguntar a Bibi qué iba a ceder él porque, bueno, Estados Unidos obviamente hace un esfuerzo importante para para, para para llegar adelante esto, Arabia Saudita obviamente dentro de un contexto del mundo árabe también, y qué iba a ceder Bibi. Bueno, ahí está la gran pregunta, ¿cómo hace Bibi para ceder algo en relación al conflicto con los palestinos? con la coalición de gobierno que tiene. Con los colonos, sobre todo, ¿no? Con los colonos, Porque... bueno, sí, con los colonos, los sectores más nacionalistas, que aparte es un gobierno de Israel que apenas entró, habló ya de una de la gran Israel, no de, de, de la posibilidad de, de, de anexión, anexión directa, de los territorios ¿no? que, sí. para algunos están ocupados, para otros están en disputa, pero que fueron lo, 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 lo central de los últimos 30 años de la política israelí, ¿no? Entonces, Biden de esta manera impuso la agenda eh, obviamente también hubo eh, dentro de, de, de los discursos una crítica a Irán sobre todo el tratamiento de derechos humanos pero me parece que bueno, cada uno ahí jugó su juego eh, y también el que apareció fuertemente fue Lula con un discurso eh, como si se quiere se posicionó frente a la ausencia de Putin de Xi Jinping de Modi, no es como que el representante de los BRICS, no quedó como 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 el el, el mensajero, no eh, y ahí de, en primer lugar volvió a poner a Brasil dentro de la, en, 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 en la cancha, ¿no? Que Bolsonaro se encargó eh, casi como muy obsesionadamente de, de sacar a Brasil dentro de la, de la geopolítica internacional, de cierta manera Lula con su discurso lo volvió a, 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 a poner ahí como con un discurso bastante duro, poniendo en foco bien al estilo Lula algunos temas que generalmente no están en la agenda, ¿no? El tema de la desigualdad mundial.
1: La, la, las, la las
2: demandas demanda del sur global no la, eh, la... el sur
1: global es una, es una frase ya incorporada no claro, política sí, sí. ¿no? por eso me parece que ahí está ah, eh. yo lo relacioné con los BRICS con
2: toda esta esta idea ah. de que el sur quiere tener un peso más fuerte dentro de eh, la, la, las decisiones internacionales financieras también habló del hambre también habló de la paz no Lula Lula parece ahora con, con un apoyo bastante importante en Brasil, ha acomodado los números. Muy bien. Está muy bien él en, 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 en el apoyo popular en Brasil. Y bueno, cuando él está bien en Brasil, in, lo intentó ya en el primer mandato, ¿te acordás? Bueno, los primeros dos mandatos, cuando él acomodó la cuestión, empezó a jugar fuerte internacionalmente. Ahora parece dispuesto a repetir esa historia, así que me parece también destacable eh, el discurso de Lula dentro de, de la Asamblea. Bien, ¿no?
1: con, el, con ese liderazgo de. dentro de lo, lo que es el sur global, ¿no? La parte de BRICS y todo demás. Pero todos estos. Eh, digamos, esta sensación que da de las Naciones Unidas Que fue eh, creada en el 45, no como decís tú, posguerra sí. En un mundo que, que, que empezó siendo lo que era la guerra fría, no bipolar en los 60 Después el diseño, después los famosos 80, 90 con la Pax Americana y Después con, con lo que fue el 2000, la guerra contra el terrorismo y el fenómeno chino no que surge ¿En, ¿En dónde está parado Naciones Unidas hoy? Porque lo que uno ve es una cantidad de alianzas, eh, subdivisiones, eh, apariciones de, de, de situaciones mucho más pequeñas como el G7, por un lado, el BRICS por otro, De hemos hablado reiteradas veces acá. ¿No te parece que hay algo como de minilateralismo que está surgiendo con las alianzas entre Estados Unidos y sus aliados del Pacífico y, y Sudamérica? Y Lula quizás tenga la posibilidad histórica de liderar por lo menos lo que es el sur global o por lo menos lo que es América Latina, debería deshacerse también un poco de los discursos o por lo menos de las alianzas más complejas como son, eh, yo no sé si poner una sur arriba de la mesa, pero por lo menos... El Grupo de Puebla o el bueno. Foro de San Pablo, o eh, esas, esas discusiones y esas reivindicaciones de, por ejemplo, la famosa eh, reivindicación a Maduro, ¿no? sí, que, bueno. que, que lo perjudican de alguna manera. Sí, ¿no? justamente
2: por eso. Me parece que ahí está el gran desafío de Lula, que me parece que no lo ha resuelto del todo bien o no lo ha podido resolver. Es más fuerte, quizás. Que tomar una, un, una claro, decisión, ¿no? Más, a ver, y lo ha ayudado, lo han ayudado Boric, lo ha ayudado Petro, que han puesto un límite sobre eso. Lula necesita hacer eso porque claramente Venezuela, hoy hoy, hoy también un, un informe de Naciones Unidas, de expertos en, en derechos humanos, hablaban de que se ha aumentado la presión sobre y las restricciones a la libertad política, hay elecciones en el año que viene, hay más hay más persecución política en Venezuela, claramente una dictadura, ni hablar Nicaragua, ni hablar Ortega no. y demás, entonces me parece que Lula tiene que, en, en ese sentido, se desdibuja un poco su imagen cuando queda muy pegado a ellos. Eh, obviamente, a ver, uno dice, bueno, pero sí o sí tiene que estar pegado a Putin, sí o sí tiene que estar pegado a Xi Jinping, que justamente no son grandes democracias, ni mucho menos. Claro. Pero bueno, ahí vos tenés un argumento que tiene que ver con el interés geopolítico y tiene, y tiene que ver con, con un posicionamiento que tenés que jugar a nivel geopolítico a, a los mundial. sumo, los
1: BRICS Plus, como son ahora, ¿no? Irán, ponele, en, este, bueno, en, este, eso, en esta nueva... Sí,
2: a ver, siempre, a ver, es como lo mismo cuando, cuando Estados Unidos se tiene que relacionar con Arabia Saudita, cuando, cuando claro. el, el, el príncipe heredero está acusado de descuartizar, de descuartizar a un, un periodista. periodista. De, de hecho, hay, hay fuertes acusaciones y eso sigue todavía en, en, en el tablero. Por eso te quiero decir, me parece que a Lula le debería dar ese paso. Y con respecto a Naciones Unidas, Martín, yo creo que viene los últimos, diría, 20 años, para poner una fecha, en un, en un continuo... continuo eh, eh, deterioro, ¿no? De deterioro, pérdida de poder, quizás. De, de deterioro de legitimidad, de pérdida de poder. Y yo pondría una fecha clave ahí, que es el 2003, ¿no? La invasión de Estados Unidos a, a Irak. Claro. Cuando el Consejo de Seguridad le vota en contra a... A ver, y responsabilidad de eso es justamente la gran potencias, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos en ese momento, cuando le, 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 le dicen, cuando pide permiso Bush para ir a, 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 sí. a invadir, porque dice que Saddam tenía de destrucción masiva y lo acusaba por los, por los atentados del 11 de septiembre de 2001, eh, eh, de hecho, ¿te acordás que Chile y México vot le votaron que no? Y sin embargo él va adelante y lo sigue haciendo. O sea, la, 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 la ONU perdió el poder de o si alguna vez lo tuvo, eh, de, 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 de transformarse en un árbitro en un árbitro eh, imparcial, ¿no? de, de, de alguien que juega un juego que, que, más, que, que a veces también las castiga a los poderosos. Entonces, como que parece que los poderosos igual hacen lo que quieren. Y después también se ha transformado en un club donde muchas de las peores dictaduras también sobreviven ahí, ¿no? Entonces, están ahí,
1: permanecen. Están ¿no? ahí tienen roles, en el,
2: en, por ejemplo, en la, en la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, me parece que se ha desdibujado. Y como decís vos, el mundo ha entrado también en los últimos 20 años en un proceso de alianzas, en un proceso de... Eh, de, de sociedades a niveles regionales, eh, grupos, el G7, el G20, hace poquitos días se juntó el G77. que, que En Cuba, que, ¿no? En Cuba, bueno, también, que, que muestra ahí un, un, una, una serie de países eh, importantes de África. De África, ¿no? por eso, eh, sí, sí, G77, pero eran mucho más países los que se juntaron. 67
1: Plus, creo, sí, claro. no, es como eh, o más, ¿no? Más, ¿no? Bueno, por eso más. los BRICS con sí. dos países como
2: como China y la India liderando eso, con proyectos de infraestructura gigante que atraviesan Asia, que llegan a Europa... Con, con, con nada, con un Medio Oriente de nuevo, como decimos, eh, más, más independiente de las de las dependencias, valga la redundancia, ¿no? Eh, más independiente de Estados Unidos, más independiente eh, donde Rusia pegó fuerte, donde pisa fuerte Rusia, donde Estados Unidos se desenganchó. Me parece que Naciones Unidas, eh, en, en donde sus poderes de castigo claramente no, no existen.
1: Famosos cascos azules hoy son bueno, por eso. simbólicos. Están, existen, pero es una, sí, sí, digo, una fuerza y, simbólica. Y no, y el no, rol que no. tiene, el rol que tuvieron, no sé, ni en la, en la pandemia.
2: A ver, quizás sí tienen un rol importante en, en algunos temas, pero digo, que no tienen impacto a nivel geopolítico, ¿no? La, 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 la política real. Eh, sobre todo pienso la, en, la, en la guerra. Eh, Siria, eh, ¿no? Ucran sí, en Siria en, y sí, Líbano. Bueno, no, también Siria. cuando se violan eh, o, el uso de armamentos químicos, o cuando se. la guerra de Ucrania con Rusia, ahí tuvo un rol fundamental la OTAN. ¿No? La OTAN claro. revivió cuando también, por eso te digo, nada es para siempre. La OTAN también parecía, después de Trump, que, 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 que le pasó el trapo todo el tiempo y que los ningunió durante sus cuatro años de gobierno, la OTAN de repente. Se, se, se reactivó a partir de la invasión de Putin eh, y tomó mucha fuerza la Unión Europea al principio también la Unión Europea también tiene un poco el mismo problema me parece de la Unión que, que Naciones Unidas ¿no? le cuesta encontrar mecanismos de intervención directa e intervención eficiente ¿no? y esto tiene que ver con lo que hablamos también siempre, la falta de una política de defensa en común y la posibilidad de aplicarla ¿No? ¿Por qué? Ahí tenés que tener un acuerdo de defensa, hacer un ejército en común, hacer... Bueno, claro. ya, sería, ya, ya ya es otro juego. Y donde ves también, como recién hablábamos, de, 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 de SUNAC, un, 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 que bueno, obviamente una Unión Europea eh, que, que, que dejó, bueno, Gran Bretaña se fue y que cuestiona el cambio climático que no que quedarse que en Francia para recibir al, al rey Carlos. Sí,
1: Carlos III, no, Carlos III, eh, exactamente. Sí. Sí, 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 Por eso te el, digo, es.
2: me parece que sí, que, que
1: está desdibujada. Está sigue dibujado. siendo
2: una vidriera, sigue siendo una vidriera para que los países ahí se planten, para que hagan, entre comillas, algún acting. Sí, eh, es
1: importante pertenecer. Esta presencia de Zelinsky marcó, marcó. Eh, la asamblea no esta, sí. en, en, esta, en esta asamblea de, este, sí, de sí, esta... Sí,
2: sí por eso así que bueno me parece que por ahora sobrevive a partir de, de
1: Interesante de las esto. actuaciones vamos a, no, a nombrar algunas de bueno es sí. la última presencia del presidente argentino Fernández así es eh, defendió bueno él habló de Armenia eh, en el conflicto ahora no, vamos con, no, sí. no, vamos a hablar de ahora que es el segundo tema pero bueno sacó el tema de Armenia eh, en defensa de Armenia también eh, mandó un aviso, bueno, eh, a la situación electoral de Guatemala
0: También.
1: diciendo que tengan cuidado, intervino, como diciendo... Eh, y por último reclamó el cese del bloqueo a Cuba y Venezuela. Bueno, sí. <risa> está bien, sí. no, está el bloqueo bien. Eh, es un tema... Eh, eh, ya tiene que es, es difícil llamarlo bloqueo hoy en día, ¿no? ¿Cómo, cómo debería ser? Eso es, ¿Es un bloqueo o es una...? Eh, ¿Cómo se podría llamar el eh, las sanciones? Eh, en realidad son sanciones, ¿no? Son sancion sanciones que
2: claramente tienen para mí son, son, son sobre todo a Cuba y digo, han demostrado que no han logrado eh, cambiar el de, régimen, claro. por ejemplo, en los últimos 70 años, no 60 años, no sé si hay cálculo sí, perdido. el, el, el Digo,
1: famoso o sea, bloqueo de los claro. principios del 60.
2: Y con respecto a la eficiencia de las sanciones, bueno, generalmente, a ver, tal ejemplo de Irán, ¿no? A veces sí genera, sobre todo las sanciones económicas, como son muy fuertes, generan a los regímenes de debilitamientos. Pero estamos hablando de regímenes que están muy instalados. El iraní está muy
1: instalado. Irán le perjudicó una crisis económica claro, brutal con las sí, sanciones. ¿no? Sí, de, pero así
2: todo el régimen sobrevive. ¿no? Claro. Que es tan poderoso en ese sentido que, que sobrevive. Lo mismo que Cuba, salvando la distancia. ¿no? Las dictaduras
1: sobreviven, sobreviven porque, cualquier sanción, Porque tienen ¿no? la represión
2: para, 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 para poder justamente reprimir cualquier intento de rebelión. Ojo, alguna vez todo se termina, nada para siempre y esto está claro. Pero me parece que el mecanismo algunos países lo defienden porque creen que con eso obligan a los países a salir a negociar. Bueno, es relativo. Hoy los bloqueos son más difíciles de ejecutar porque claro, hay, hay escapes. El sur global y sí. tener bueno le pasa a Rusia. Le pasa a Putin. Putin tiene un bloqueo importante, pero por otro lado tiene socios o se junta con el, el, el líder norcoreano. O, o bueno, ahora con el tema de los granos, también él está está extorsionando con, con, el, con la caída del acuerdo de granos. Entonces, está bien, uno lo puede nombrar en el discurso de Naciones Unidas, pero digo... son Sí, palabras. palabras, anécdotas, y quizás es para una tribuna muy pequeña claro. que no tiene de vuelta, no tiene ningún tipo de impacto a nivel. A nivel bueno,
1: Lula, ya lo hablaste, es un sí. discurso lindo, un discurso como, como, como nombraste, como hablaste. Después habló Arce, interesante, el ah, presidente mirá, Bolivia. No tenía, ¿eh? ¿sí? Interesante, es un tipo que bueno está muy enfrentado a Evo Morales. Tremendamente eh, enfrentado. Una sí. interna. ...que tenemos que hablar un día... ...porque Bolivia sí. es un país importante... ...ahora con el litio más... ...y se habla poco... Es Colombia, impresionante esas peleas intestinas es de, los, de los... ...sobre todo, más de bueno, todos... ...pero digo, en los sectores progresistas es... Es el enamoramiento del poder también, ¿no? En Evo Morales es una lástima... ...porque tuvo gestión... ...tuvo dos gestiones después hizo la reforma en la Constitución, después fue esa especie de golpe sí. cívico-militar confuso.
2: Y aparte que, lo importante que sería que él apoye todo el proceso claro, de, de pero, Arce. Pero bueno. No hay duda
1: que el partido de él está en posición de ganar. Y Arce tiene una faceta mucho más...
2: Técnico. Menos
1: indigenista, claro. si querés, para decirlo de alguna manera, Ay, que pragmático. Evo a veces es complicado. Por ejemplo, sí. con los temas ambientales, no es claro. No es claro. Pero bueno, eh, Arce de vuelta También habló del bloqueo, que está muy posicionado eh, Bolivia, del bloqueo a Cuba Y también habló En este caso del atropello a Palestina Sacó al ah, a reducir el tema a Palestina, además, además pidió eh, Bueno, más multilateralismo Y eh, nuevo orden mundial Habló también Petro que está recomponiéndose, ¿no? De todos sus sí. problemas internos, familiares sí. Que aparecen, eh, fueron duros para él están este ahí, año Están ahí latentes sí. Están latentes Cuestionó eh, la diferencia de trato entre lo que es la guerra de Ucrania Y la situación palestina, de vuelta comparó Como diferentes formas de tratar el tema Interesante para Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, eh, pidió a la ONU también eh, convocar eh, a dos conferencias para la paz, una para Palestina y otra para Ucrania. En fin, salió el presidente de Guatemala, eh, el presidente el saliente. Eh, saliente, ¿no? Yamatei, eh, creo que se llama, Yamatei, diciendo que considera que hay una injerencia internacional al el proceso electoral eh, de, innecesario, porque además él va, según dijo, va a devolver eso. Después salió el presidente de Paraguay, Peña, Desconocido nuevo, nuevo presidente, claro. Almante, ¿no? Hablando de nada, de, del hambre también. Eh, curioso, ¿no? El discurso de cada uno. El Uruguay, que hizo. Mm, habló de libertad responsable internacional. No, no entiendo muy bien esa, esa frase. Sí, fue muy utilizada en la pandemia en Uruguay, lo que él llamó libertad responsable. Sí. No entiendo qué quiere decir con lo de libertad responsable internacional se solidarizó con Ucrania muy, dura, muy contundentemente y criticó el derecho internacional, en fin, pero lo que sí hizo fue la calle, y acá es donde lo interesante del Uruguay, del presidente de la calle, que tiene una popularidad importante, ¿eh? 45%. Es hablar de su gestión, hizo un balance de su gestión, algo que no se hace en Naciones Unidas habitualmente, ¿no? Ah, mira, no. Se aprovecha. Esos cinco minutos, en teoría son cinco, ¿no? A veces, sí, después es, es, te, te dan un pequeño dan un poco larga, más sí. Se utilizan para mandar un mensaje más global, claro. se supone que. Acá es una gestión, un balance de su gestión en detalle. ¿eh? Sí, también sir sí, le sirve sí, a los sirve... políticos, para, a los presidentes,
2: para mandar mensajes en campaña. internos.
1: Claro, bueno, claro. ahí, ahí fue. Así que, bueno, muchos sudamericanos, muchos latinoamericanos, el discurso de Biden ya lo dijiste, es el de Zelensky también que habla como dijiste tú de, de, de los rusos terroristas genocidas en fin, sí muy fuertes el, el tema de genocida yo creo que también hay que tener cuidado no cómo lo aplica bueno ¿no? sí, porque sí, es una... sí, son conceptos eh... hay que tener cuidado porque genocido ojo hay que ver si sí, sí, el tema con los niños, como él acusa, es un tema, es más crímenes de guerra bueno, que genocidio sí, me parece sí. a mí. ¿eh? No, 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 por pero, eso, eh,
2: eso después lo, los expertos, las investigaciones deberán lo, determinar lo acotan. cómo lo catalogan, ¿no? Bueno. Eh, pero bueno, eh, se, por lo menos en lo discursivo claramente se usa esa palabra para generar impacto, ¿no? Y que lo, lo ha logrado. Sí. Periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com
2: Zoom Internacional Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.
1: Otro de los temas que sacuden y que perpetúan y que importan es esta guerra que, que, que ya está como muy y antigua, ¿no? De estas dos ex repúblicas soviéticas, Armenia y Arzbagian, Azerbaiyán, Azerbaiyán, sí. Azerbaiyán, ¿no? ¿Se pronuncia así? Azerbaiyán, sí. Que ya tuvieron dos guerras, en el 1990, apenas disuelta la, la Unión Soviética, y otra en el 2020. Y bueno... Tiene que ver con los separatistas armenios que están en una zona puntual, nos vas a explicar ahora, de esta re república eh, que se independizó en 91, pero enseguida hubo conflicto y el territorio sigue siendo un conflicto. Hubo una guerra que duró con muchos muertos de un lado y del otro y, y nada. Este es el territorio en Nagorno-Karabaj, ¿no?
2: Así es, Martín, algún rápido repaso histórico eh, para complementar lo que vos eh, presentabas. 1988, plena, Unión Soviética, bueno, plena no, Unión Soviética, ya los últimos años de la Unión Soviética, las autoridades de la región, de esta región, de Alto Carabaj o Nagorno-Karabaj, eh, como se llama también, eh, que fue fundada en 1923, ¿no? La región esta le pidieron a los soviéticos a los dirigentes soviéticos en Moscú que transfi les transfieran ese territorio que pertenecía en ese momento como vos bien dijiste a la república socialista soviética de Azerbaiyán ¿no? o sea dentro de Azerbaiyán que era una república dentro de, de la Unión Soviética estaba este territorio eh, que, lo transfirieran, que le transfirieran ese territorio a, 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 lo, a los armenios, sacarlo de ahí o sacarlo, que dependiera de los armenios eh, antes, un año antes, en el Cáucaso, se había iniciado un proceso así de, de éxodo que dejó a Armenia y a Carabaja sin población azerbaiyana, eran todos armenios, ¿no? Entonces, eso reforzó el pedido de que no querían depender más de los...
1: 120.000, ¿no? Más o menos. Claro, se
2: algo sí. así. Entonces, eh, cuando los armenios pidieron esto, estalló una guerra... Muy, la que bueno, la primera guerra de, de entre entre Armenia y Azerbaiyán, con 25.000 muertos. Fue una guerra. Sí, 25.000, no sí, tenía idea sí, sí.
1: De que, el, el, eh. el volumen, qué, qué fuerte.
2: Claro, y donde ganaron los armenios. Los armenios lograron el triunfo frente a Azerbaiyán, eh, controlaron, controlaron el enclave, es un enclave de más o menos 4.000 metros cuadrados, y también controlaron y ocuparon algunos siete distritos que iban azerbaiyanos, que quedaron en poder de los, de los armenios. no eh, Duplicaron la, la cantidad de, kilómet de, de kilómetros cuadrados, en, es decir, una buena, buena victoria de los armenios sobre los azerbaiyanos, ¿no? Y transformaron eso en una zona de, 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 de seguridad A partir de eso, la ONU les pidió a los armenios que eh, devolvieran Que a, salieran Que, que salieran bueno. de ahí durante muchísimos años eh, Hubieron en el medio de, de, de episodios muy graves de limpieza eh, étnica Entre ambas partes, que ambas cometieron eh, Violencia
1: Porque los armenios son, en este caso, cristianos ortodoxos Cristianos ¿no? ortodoxos, esa, esa, claro. y, los, y, digamos, y los musulmanes Los eh, azerbaiyanos. azerbaiyanos. ¿no? Claro,
2: claro. Eh, entonces, cuando termina la, la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, eh, la guerra esta continúa hasta el año 94 y ahí se firma un alto el fuego, no, con intervención, si no me equivoco, de Estados Unidos, de Francia, eh, y se mantiene una división entre el Estado Armenio y la región de, de Nagorno-Karabaj, ¿no? o Alto Karabaj. Pero Armenio no termina de reconocer a, 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 a ese territorio como parte, como, como un territorio independiente, ¿no? Eh, está lleno de armenios, pero la situación es como que se congela para la guerra y durante 20 años eh, ninguno. Hay como un estatus cubo, ¿no? Eh, en, 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 dentro de, de, de quienes gobiernan mm. en Almania. ¿Y cuando choca todo nuevo? El 2020, ¿no? En mitad de la pandemia, eh, 20, en septiembre, justamente hace tres años, eh, se agarra un nuevo enfrentamiento, ya con un Azerbaiyán mucho más potente, mucho más fuerte.
1: ¿Más empoderado tiene más habitantes? Más, en, más, más empoderado. Más eh, riqueza, digamos. Claro. Eh,
2: por ejemplo... Eh, el, el grupo de Minsk justamente este que había garantizado la paz entre Rusia, Francia y Estados Unidos, eh, en, que encauzó las negociaciones, y el 27 de septiembre se desencadena una, una guerra donde mueren más de 200 soldados de las Fuerzas Armadas de, 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 de Nagorno. Eh, y bueno, se transforma en una guerra bastante, bastante, eh, bastante violenta. Eh, y donde empieza a jugar mucha fuert muy fuertemente la geopolítica, Martín, ¿no? Porque eh, ahí Estados Unidos se hace el distraído, no, 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 no interviene fuertemente. Después, eh, como, 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 como se abre de, de, de esta idea, eh, después las alianzas, Rusia una ali es, es aliada militar de Armenia. ¿Eh? Donde tiene una base, una base militar, por lo menos en un principio. Después, eso, esta relación se empieza a resquebrajar. Entonces, Armenia bueno, empieza a perder. Eh, eh, se supone que Moscú debería haber intervenido en favor de Armenia, pero no lo hizo. No lo hizo. No, 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 se, no se involucró de esa manera. Y los armenios quedaron cada vez más solos. Eh, como, aparte, como el conflicto fue en el territorio de Karabaj, no se sintieron los rusos en obligación de salir a defenderlo. Otra historia hubiese sido si el enfrentamiento se hubiese dado en Armenia, eh, porque ahí sí hubieran en, en, entrado. Eh, y bueno, Turquía también, otro actor que, que aliado de aliado a Azerbaiyán, que Azerbaiyán, suministra, ¿no? bueno, obviamente, frente a los... Eh, Armenios, si, enemigos, bueno, enemigos históricos histórico de Armenia. Lo único que le faltaba... Eh, y bueno, ahí se ponen también al a, a juego político, empieza a quedar muy sola eh, Armenia... Y muy solo los Nagorno. Israel también tiene un rol ahí muy fuerte dando el armamento, que también eso generó algún inconveniente entre las comunidades, eh, entre Armenia e Israel. Porque, armamento Armenia. No, armamento Azerbaiyán. A Azerbaiyán. A Azerbaiyán. Cosa que enfureció eh, profundamente a los, a los a los armenios. A la comunidad armenia argentina. Bueno, acá o, casi, En un, general. No, la, en general, en general, eh. acá en Argentina también, pero digo, en general eso, eso, eso en, enojó bastante. Y bueno, obviamente, ¿por qué? Porque Israel estaba enfrentado también a Irán, ¿no? Que Irán era aliado de Armenia. Entonces, bueno, ahí la geopolítica juega un rol fuerte.
1: ¡Qué bomba impresionante! Bueno, Una eso. mezcla y una confusión. Hay que realmente...
2: Una mezcla... Increíble. Tremenda y ayer se, se dieron... Bueno, y a partir de eso, bueno, eh, en, en estos enfrentamientos, Lago, eh, perdón, Azerbaiyán recupera el territorio perdido y es como que, de cierta manera, rincona a los armenios que estaban en Nagorno, ¿no? Eh, y en estas 24 horas hubieron bombardeos muy, muy, muy terribles. Hace 10 meses, hablando de genocidios, eh, Armenia empezó a, a acusar a la gente de Nagorno, ¿no? las autoridades de Nagorno, empezaron a acusar a Azerbaiyán de bloquearle la entrada de alimentos, porque había un pasaje que une a Armenia, el territorio armenio, con Nagorno.
1: Famoso pasaje.
2: Un sí. pasaje, que ahora no recuerdo el nombre, si en un rato lo voy a ver, eh, en donde le cortaban el suministro de alimentos, entonces de medicamentos y todo lo que necesitaba. Entonces, hace unas semanas, te diría, empezaron a denunciar que esto se estaba grabando. Corredor de Lachín, ¿no? Ah, Lachín, claro. Sí, estoy leyendo ahora. Claro, acá. entonces, bueno, eso también desembocó en una, en una fuerte eh, eh, condena por parte de... De, de Armenia y de Nagorno hablando de claramente de, de, de que hubo ahí eh, un intento de genocidio obviamente para, 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 para llamar la atención claramente de lo que estaba pasando con el desastre humanitario y bueno, y lo que se vivieron estas últimas 48 horas que, que también que fue un, 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 una una... una un, un ataque dice una, una operación antiterrorista después que murieron sold algunos soldados y un par de civiles azerbaiyanos a partir de eso eh, Azerbaiyán decidió hacer una intervención una, una intervención militar eh, y él exigía a, a, a Armenia que saque a sus, a sus hombres a sus fuerzas armadas de ahí finalmente los, eh, los carabajíes no sé si está bien carabajíes eh, concedieron esa decisión, porque claramente, si no, me parece, los azerbaiyanos van para adelante. Entonces, cada primer... vez están más agotados, claro. más encerrados. Y bueno, la solución claramente... Son esos conflictos que se dejan abiertos, no latentes, que cada tanto explotan. Pero me parece que ahora ya la tendencia marca claramente una, una, un aislamiento internacional de, de Nagorno, eh, un debilitamiento de la posición armenia, y bueno, y esto veremos cómo,
1: cómo sigue todo, ¿no? Geopolítica y Azerbaiyán eh, exporta mil millones de metros cúbicos de gas a Europa por bueno, año, ¿no? Ahí ¿no? tenemos un... un pequeño... Ahí tenés un ¿no?
2: asunto de por qué Rusia también no quiere entrar en ningún tipo de... Eh, no, no quiere que se enoje nadie, y claro. sobre todo no quiere que se enoje. Bueno, nadie, Estados okay. Unidos, Rusia,
1: nadie. teniendo base militar en Armenia, está muy involucrado. Acá hay un involucramiento, involucramiento de Turquía y de Rusia muy fuerte, no solamente por zona, sino además por intereses económicos, geopolíticos, ¿no? Sí. Hay que ver cómo. Y culturales, étnicos, culturales, religiosos. Es toda una. Porque de alguna manera, eh, Azerbaiyán. Azerbaiyán pertenece como a la comunidad étnico-cultural de Turquía, ¿no? Es como un país que está eh, de alguna manera integrado, eh, más allá de no pertenecer ¿no? A, al mundo turco, tiene una asociación con, con Turquía importante, ¿no? Importante. Por eso, sí. a ver, acá, acá entró esto en un, en, un, en, un, en, una, en un lugar
2: bastante delicado, que es el lugar de la geopolítica, cuando ya los intereses de los países pasan por otro lado eh, y, y también acá hay una muy, mucha bronca con Pashinyan que es el presidente de la República Armenia que ya viene esta bronca del año 2020 por cómo es él se movió o cómo se está moviendo en relación a este fenómeno porque muchos eh, armenios lo acusan a él de haber dejado solo a, a los eh, eh, a la gente de Nagorno se dio
1: de alguna Como manera que se dio lo, lo, claro. lo denuncian la comunidad armenia eh, leí un poco también por arriba Hoy internacional, con, con, muy, muy activa ¿no? Porque hay que entender que es una comunidad También muy importante, una diáspora Muy grande en el mundo claro. En el mundo, en, 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 en todas partes En Europa, pero también en América Latina En Argentina sí, sí. mismo, ¿no? hay una comunidad grande Denuncian esta Esta esta, esta situación que decís tú ¿no? que el primer Sí, ministro, la pasibilidad la, la, exacto, ve, Los dos sí.
2: acuerdos que se hicieron para frenar Los enfrentamientos en el 2020 Y ahora, salvando las distancias eh, Armenia perdió Armenia y Nagorno perdieron perdieron fuertemente poder perdieron territorio y parece que de nuevo cada vez su su, su, eh, su, su, su influencia se acerca a cero ¿no? Eh, y, todo, y todos los acusan a los armenios, ¿no? al gobierno armenio Rusia acusa a Armenia que tratan de despegarse, dice que ellos no tuvieron nada que ver en el acuerdo, le echa la culpa a las, a la, a la, a las autoridades de Nagorno-Karabaj eh, que es un tema, bueno, obviamente que, eh, eh, que es, a ver, ¿cuál es el argumento? Que es parte del territorio de Azerbaiyán. Se puede ser visto como un, como un problema interno, dicen los armenios. Digo, eh, por lo menos los, el país armenia, ¿no? Dice que es un problema interno. Eh, bueno, y, y esto me parece que puede tener este, este, otro capítulo más. Eh, difícil de, de, de resolución por lo menos en la medida de que pueda cumplir con, o satisfacer las necesidades y las demandas de los armenios que viven en Nagorno. Eh, y habrá que ver si definitivamente Azerbaiyán le, 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 le tuerce el brazo, todo parece indicaría que, que sí, a Nagorno-Karabaj y, y sigue siendo parte de... de, de, de de Azerbaiyán. Bueno. Lo que sí ahí, lo que tienen que hacer es garantizar claramente la la, la bueno la, 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 la vida en paz y sin sin ser eh, sin, a ver, sin tener ningún problema de los armenios que viven ahí, ¿se entiende? Que Digo, son un, un, unos cuantos. Unos cuantos, o sea, la garantía de que ellos pueden ser parte de Azerbaiyán con, como una provincia de Azerbaiyán, si se quiere, pero viviendo... Eh, bajo obviamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquiera de los azerbaiyanos, no sé cómo sí, exactamente, bien. ¿no? Pero digo, bueno, se trata de otro fenómeno, de otro, de otro fenómeno político, de otro fenómeno militar. Eh, y bueno, y tiene que ver también, y es muy parecido a lo que pasa Podemos eh, eh, asimilarlo con lo que pasa con Crimea, con lo que pasa con Donbass. Los estados don...
1: fantasmas, ¿no? Eh, los claro, llaman, bueno, que no son reconocidos por la comunidad claro, internacional de alguna donde manera. Donde viven,
2: ¿no? donde vive gente o personas de distintas distinta nacionalidades que por, por, los, por, la, por los cambios ge, eh, geopolíticos de las fronteras y de las guerras y demás vale. han quedado como en enclaves y han quedado sin resolución definitiva, que no corresponde sus, su ideología, su procedencia su cultura, sus valores con lo de la mayoría entonces ahí tenés un problema
1: fue un poco la estrategia bueno, por lo menos creo que fue la estrategia de Stalin no que fue cambiar la configuración demográfica de muchos lugares en, en, en la Unión Soviética ¿no? que era eh, in, 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 incorporar étnicamente eh, poblaciones para, para debilitar un poco justamente los nacionalismos, ¿no? Que eh, durante lo que fue la Unión Soviética eso obviamente no se, no se notó ni se se manejó de una manera totalmente militar y Pare, firme. Espera. Una vez que cayó salió toda la luz toda y la aparecen luz. todos estos conflictos. Como el más grave eh, quizás sea el, el ucraniano, ¿no? Porque Ucrania vive y, y, y vivió toda esa parte de, de de la guerra de Crimea como primer enfrentamiento eh, claro. militar que. que con Rusia, ¿no? Claro, asuntos no resueltos, asuntos que quedaron un poco
2: claro. En ese caso de Ucrania, con la, el rol de la OTAN, cuál iba a ser el rol de la OTAN que iba a tener después de la desgregación de, 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 de la Unión Soviética. Bueno, ni hablar de la ex Yugoslavia, ¿no? Eh, de, de lo que quedó... El famoso eh,
1: de, Tito, ¿no? Bueno, te hablaban... de todo lo que
2: quedó. Si te quedes y más a Medio Oriente, te vas a, a Irak y cuando cayó Saddam Hussein y lo que se transformó eso en cuanto a religiones, etnias, grupos y demás, que se mataron y se siguen matando bueno Siria ni hablar con los kurdos los, los kurdos, kurdos. Bueno, por eso. el pueblo kurdo y Europa, también Europa ¿no? eso otro está pueblo. latente fuertemente en todos lados eh, y algunos lo resuelven de manera mucho más armónica y, y, y conviven no bueno los nacionalismos siempre hablamos no eh, salvando la distancia Todo, la mayoría de los países europeos tienen esa, esa, esa situación Estamos hablando de España, donde ahora Gran, Cataluña, el, 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 el País Vasco, el, 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 digo, el, el, siguen siendo tensiones muy fuertes. Hace en España
1: los nacionalismos bueno. marcan marcan la, bueno, la realidad política. Y acá ¿no? vos tenés
2: el, el tema de Nagorno-Karabaj, el agregado de que están metidas los intereses de Rusia, de Turquía, de Estados Unidos, entonces de Irán, hasta iría de Israel entonces bueno, y ahí empieza a jugar otro juego ¿eh? y ahí eh, eh, la fuerza que adoptó Azerbaiyán le permitió en el 2020 recuperar el territorio que había perdido aquella guerra del 93, en el, el
1: 93 y ahora 93. parece decir
2: por más, primero asfixiándolos y después obligándolos a, a poder a olvidarse economic. de su de su intento independ, independentista y también de, 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 de ser parte de Armenia. ¿no?
1: Y ahí, eh, digamos, en, en, ¿en qué mundo juega eh, políticamente Azerbaiyán? Eh, por ejemplo, ¿está aliado en alguna en algún grupo eh, o simplemente pertenece al, a, a los países ex eh, Unión Soviética no, a ver, es, no es Bielorrusia no es no, un aliado no
2: no, no 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 Bielorrusia pero es una pero, pero es un actor con mucha con mucha potencia y con mucha fuerza y de nuevo Martín gracias a, también a sus recursos a sus recursos naturales y demás hoy se ha transformado en un actor importante y por eso está teniendo tanto éxito en, en, en esta disputa que después que, que, que quiere saldar rápidamente, ¿no? y Aunque eso, obviamente, de nuevo, me parece que en este contexto lo mejor que uno puede esperar es que se respete las,
1: los, los derechos de los armenios que viven ahí. ¿no? Exactamente. Bueno, eh, Damián, de los 150.000 armenios, ¿no? Que aparentemente son es la comunidad cristiana ortodoxa que vive en, en esta zona. Es Damián, terminamos el programa entonces por hoy, gracias a Leo Justi, como siempre, este, y nos encontramos el miércoles que viene con Fronteras y Marronas. Así será, Martín, abrazo. Saludos cordiales.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.